Wat leuk dat je weer luistert naar de BM Young Joost Mag Het Weten podcast. Waarin we mensen die goede zaken weten te doen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Wauw, dat is echt een super goede vraag. Zodat jij het weet en jij je voordeel ermee kan doen. Ja, waarom ga je nog naar school? Zou je eigenlijk afvragen. En mijn elfde gast heeft zowel creativiteit als zaken doen in zijn titel zitten. Ja, absoluut. Hij is creatief producent bij NL Film. En ik denk als je succesvol wil zijn op YouTube, dat je je daar bewust van moet zijn. Alles wat hij bedenkt zit op het snijvlak tussen lineaire en online drama. En altijd voor jongeren. Die generatie die nu op YouTube zit, die zijn, niet zo, die zijn niet zo dom als mensen vaak denken. Denk aan de serie Vakkenvullers of Bad Influencer. Jezus, al die influencers moeten we weer. En gisteren, voor jullie twee weken geleden, maar voor ons gisteren, is de film House of No Limits op YouTube gekomen. Ik vind dat een hele toffe ontwikkeling. Het is een film gespeeld door influencers met een professionele crew, maar geheel opgenomen met een telefoon. De Samsung Galaxy S10. Precies dat, je kan het gewoon lekker zelf, je kan, iedereen doet het zelf en het publiek vindt het leuk of niet. Genoeg om over te praten dus. Hier is, vanuit het kantoor van NL Film, Tom van Blommestein. Yes, Tom. Vette intro, dankjewel. Dat voelt wel goed, toch? Voelt heel goed. Voelt heel goed. Hey, ik zei het al even, gisteren is House of No Limit online gekomen. Nou, tegenwoordig kan je alles natuurlijk meteen volgen wat er gebeurt en wat de reacties zijn. Klopt. Uh, dus ik kan me voorstellen dat jij gisteravond om 8 uur gewoon uh, aan het refreshen was. Met klamme handjes, de hele tijd refresh, refresh, refresh. Absoluut. Internet is natuurlijk... Uh, een soort open, een, open, ja, een open platform. Dus iedereen kan meteen laten weten of ze het wel of niet leuk vinden. Hoe lang ze hebben gekeken. Of ze het super nep vinden. Of dat ze het heel grappig vinden. En daar ben ik wel echt heel nieuwsgierig naar meteen. Maar je hebt het dus al gezien. Wat waren de eerste reacties? Ja, heel positief. Heel positief. Ja, dat durf ik echt wel te zeggen nu. We hebben meteen kregen we echt heel veel reacties binnen. Het is altijd leuk als mensen gewoon uh, de moeite nemen om even te reageren. Dat was echt uh, overweldigend uh, positief. Dus daar ben je ontzettend blij mee. Daar ben ik super blij mee, ja. En uh, wat was van tevoren het doel? Wat was, wanneer zou je tevreden zijn? Zit dat hem in kijkcijfers? Of zit dat hem in reacties? Of zit dat hem in het product? Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk een combinatie van alle dingen die je zojuist noemde. Uh, we hebben natuurlijk een, uh, een uh, uh, gevoel bij, bij kijkcijfers, hè, hoeveel we er eigenlijk van zouden willen halen. Uh, verder is het natuurlijk gewoon, vinden mensen het tof? Ja, dat vind ik ook heel belangrijk. Uh, het komt ook wel eens voor dat je een video online zet en dat mensen het gewoon uh, kijken, maar, maar echt er geen reet aan vinden of het heel, heel stom vinden. En uh, tot slot, in dit geval heb ik te maken gehad met uh, twee uh, sponsors. Super bijzonder, heel leuk ook voor ons. Dat waren Samsung en T-Mobile. En voor hen is het weer belangrijk, of het, uh, is de totale mediawaarde eigenlijk heel belangrijk. Dus niet alleen van deze video op YouTube, maar ook in hoeveel tijdschriften er naar gerefereerd wordt. Of het op televisie besproken wordt. Of influencers die eraan meedoen het in hun, uh, op hun tijdlijn plaatsen of in hun stories. Ja, hoeveel bereik ze krijgen met deze investering. Ja, ja precies. En dat bereikt niet alleen de video zelf, maar dat is eigenlijk gewoon ja, dat is de mediawaarde van het totale product. En, en jij bent dus creatief producent. Voor mensen, een beetje zoals ik, die geen idee hebben wat het dan precies inhoudt, kan je ons helpen? Ja, absoluut. Het is, het is een grap, want het is ook, ik, ik spreek wel eens andere creatief producenten en gewoon... Ik kom er vaak achter dat het voor iedereen ook weer net wat anders inhoudt. Uh, maar in mijn geval betekent het dat ik programma's uh, bedenk. En uh, dat doe ik soms alleen. En soms in samenwerking met een schrijver of met een regisseur. 
Uh, en uh, die probeer ik dan vervolgens te maken. En doe je dat vanuit nul? Uh, dus dat je echt hier gaat zitten in dit kantoor. We zitten nu in jouw kantoor. Ja. En dat je dan uh, met een leeg blad begint en denkt... ik ga iets bedenken. Of zit er dan al een, een beperking aan vast? Zoals bijvoorbeeld uh, een sponsor of een platform of een thema? Um, dat is ook een goede vraag. Dat verschilt een beetje. Uh, meestal begin je wel met iets bedenken... omdat je denkt, hé, hey, RTL... volgens mij hebben die, wel, hebben die wel zin in een nieuwe... zo'n soort serie. Ik zeg ja. maar iets, een nieuwe Who Done It of zo. Uh, of Samsung en T-Mobile zijn een beetje... op zoek naar iets met influencers. Dus dan ga je eigenlijk al heel gericht nadenken. En dan denk je ook al een klein beetje naar over de doelgroep. Wat zou er nou bij passen? Wat zou het nou goed kunnen doen op YouTube? Wat zou nou leuk zijn voor die influencers om te spelen? Ja, want jij zit altijd op een beetje het snijvlak tussen online, jongeren en drama. Ja, dat is eigenlijk een beetje zo gegroeid de afgelopen jaren. Dat vind ik ook echt een heel leuk gebied om uh, om mee bezig te kunnen zijn. En en wat maakt nou een goede creatief producent? Oeh, ik denk dat een goede creatief producent iemand is die enerzijds... Uh, de kwaliteit van een product echt goed kan bewaken en ook een visie heeft over waar iets naartoe moet gaan uiteindelijk. Maar tegelijkertijd ook iemand die er vooral voor zorgt dat uh, de regisseur, de schrijvers en eigenlijk alle mensen die eraan meewerken uh, heel erg hun eigen, uh, tot, ja, tot hun volledig, tot het beste tot hun recht komen. Dus het is voor een gedeelte ook mensen stimuleren om het onderste uit de kant te halen en het beste uit zichzelf te halen. Dus dan uh, bedenk jij een idee, tot waar ga jij mee? Tot aan de première? Ja, ja, ja zeker, tot aan de première, absoluut. Ja, dan, uh... En wat zijn dan vraagstukken uh, uh, waar jij bijvoorbeeld tijdens het draaien nog aan moet sleutelen? Tijdens het draaien? Ja. Nou, tijdens het draaien moet je eerlijk zeggen, dan probeer ik altijd uh, zoveel mogelijk mijn mond te houden. Dat is echt het moment dat je gewoon vertrouwen moet hebben. In een dat kan ook belangrijk zijn voor een creatief proces. Absoluut, ja, je mond houden. Want in deze industrie, dat heb je misschien al een klein beetje meegemaakt. Tenminste, ik weet niet of je dat maar. Is, uh, heeft iedereen altijd een mening en wil iedereen graag ook altijd gehoord worden? En dat is soms ook heel goed en dat is heel normaal. Uh, maar soms zit, uh, heeft, een project, uh, heeft het project ook gewoon even nodig dat je je mond houdt. Jij bent dus een beetje de expert op het gebied van drama voor jongeren online. Ik heb een paar quotes. Uh, uit de, de dingen waar jij creatief producent van bent. En ik, omdat jij een beetje expert bent op dat gebied, wil ik daar eigenlijk even horen of jij het daarmee eens bent, ja of nee. Oké. Okay. Ja, ben je klaar? Ja, zeker. Bereik is invloed en invloed is geld. Ah, dat is de een uit mijn eigen serie. Uit Bad Influence. Ze zijn allemaal uit je eigen serie. <laughs> ah, Oké, okay, ik dacht wel iets dat je bent. Oké. Ja, dat geld, ja, dat is wel waar, denk ik. Ja, dus wat we heel veel zien tegenwoordig is dat uh, bereik, gewoon uh, uh, een, een publiek hebben of een toegang hebben tot een publiek, ja, dat is absoluut geld. Ja, ik denk, dat is wel waar, ja. ja. Een andere, je leert tegenwoordig meer op YouTube dan op school. <laughs> uh, kids, blijf vooral in school, zou ik zeggen, weet je wel, Ga er niet, uh, stop niet voortijdig. Maar ik denk wel dat je heel veel kan leren van YouTube. En dat er een hele generatie mensen is, waaronder ik zelf, die gewoon uh, als ze een keer iets niet snappen. En in mijn geval uh, was het laatst, wilde ik een, uh, weet je wel, weet ik veel, wil ik een schilderijtje in een gipsen muur ophangen of zo. Dat kun je natuurlijk allemaal leren via YouTube. Gewoon how-to's. How-to's van, uh, van bedrijfskundige problemen tot, 
ja, tot business. Nou, je uh, zegt bedrijfskundige problemen. Ik doe bedrijfskunde. Uh, af en toe heb je wiskundige vraagstukken. En dan is er echt een man in Amerika op een universiteit dat het op de perfecte manier uitlegt. En Super vet, hoor. Miljoenen views. Ja. En miljoenen abonnees. Een soort Joe Rogan in de wiskunde. Nou, dat vind ik dus te gek. Ja, waarom ga je nog naar school? Zou je eigenlijk afvragen. Dat is überhaupt een goede vraag. Ja, want je kan het eigenlijk veel beter misschien wel tot je krijgen via internet. Ik denk wel dat een school heel veel kan toevoegen hoor. Want ik bedoel, je hebt natuurlijk allerlei klasgenoten met wie je heel veel... Dat je met wie je heel goed kan optrekken en die ook helpen om uiteindelijk beter te worden in dat wat je wil leren. Maar je hebt de filmacademie gedaan. Klopt. Dat is praktischer. Vrij praktisch, ja. Dat is misschien wel anders. Dat moet je wel echt in een groep doen. En met, daar kan je moeilijk how-to's op YouTube van kijken. Nou, ik moet je zeggen, zeker met filmmaken. Ik heb zulke fantastische, interessante en inspirerende how-to's gezien de afgelopen jaren. Dat ik denk, ja, daar, daar zou een opleidingsinstituut eigenlijk heel veel gebruik van moeten maken. Ik weet niet, misschien is dat inmiddels al zo. Ik ben inmiddels vijf jaar geleden afgestudeerd. Maar uh, er, is echt, er is echt heel veel te leren voor iedereen die jong is en die nou, ook oud is. En die gewoon beter wil worden in wat dan ook eigenlijk. Maar in het geval van de filmacademie denk ik dat het ook heel nuttig is om uh, dingen te maken en te oefenen. Dat is gewoon wel heel belangrijk. Dan nog een laatste quote. De, de wereld draait door, de doelgroep is over een paar jaar dood. Wij focussen ons vooral op TikTok. <laughs> ik denk dat dat, uh, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Nee. Wordt TikTok iets groots, denk jij? Uh, TikTok is al iets groots, denk ik. Ja, ja. ja, het gaat heel snel. En dat is soms best, uh, dat is soms best wel intimiderend en spannend voor ons mediamakers. Ik denk, god, ik heb net Instagram een klein beetje onder de knieën. En dan is het alweer de volgende partij. Maar zo werkt het wel. Ben je daar dan nu al veel mee bezig om te kijken wat zijn daar de mogelijkheden in? Want je hebt nu dus een speelfilm bedacht en die staat nu op YouTube. Klopt. Zijn die mogelijkheden met TikTok er wat jou betreft ook? TikTok heeft een hele andere dynamiek dan, uh, dan YouTube. Maar ik denk absoluut dat, uh, ja, dat wij daar als mediamakers en dramaproducenten daar echt wel iets kunnen. Ja, want als het heel groot is, is het misschien ook voor merken als Samsung of T-Mobile heel interessant om voor jullie daar iets te maken. 100%. Ik heb de code nog niet gekraakt. Ik ben nog een beetje in de oriënterende fase, moet ik je eerlijk zeggen. Maar ik denk zeker dat, uh, dat we daar de komende jaren nog veel van gaan horen. En jij bent dus eigenlijk de hele dag bezig met het creëren van ideeën. Ja, klopt. Is dat soms niet heel moeilijk als er geen beperkingen zijn? Grappig genoeg, er zijn altijd wel beperkingen. Uh, en in hoeverre je die toe moet laten in je creatieve proces is soms wel eens de vraag. Hè? Moet je beginnen vanuit een soort heel gekaderd idee? En soms kan het ook juist helpen om te denken, nou fuck het, ik ga gewoon, ik ga gewoon wat vrijer denken. Dat kan je soms op hele interessante gedachten brengen. Um, maar het is nooit helemaal een wit vel. En laten we dit voorbeeld even nemen van House of No Limit. Ja. Um, hoe, kwam, hoe kwam je daarmee in aanraking? Een collega van mij bij Endemol, die vertelde... Goh, we zijn in gesprek met T-Mobile en Samsung. En die willen graag iets bijzonders doen dit jaar. Die willen iets aanbieden aan hun, aan hun klanten, maar ook gewoon aan, aan alle Nederlanders. Wat, uh, wat, wat anders is dan een gewone commercial. Zij willen eigenlijk uh, een soort fictieproject maken... En daarbij willen ze veel gebruik maken van influencers en van YouTube of Instagram. Dat was op dat moment nog niet helemaal duidelijk. Um, dus daar waren eigenlijk in het begin al best wel, een aantal, waren eigenlijk best wel een aantal dingen die we wisten. En van waaruit we konden beginnen met nadenken. En dat doe ik niet alleen. Dat heb ik in dit geval samen met uh, uh, Manju Rijmer en David Koosjeret Paul de Vrijer gedaan. 
Nou, het is een creatief team met wie ik vaker samenwerk, bijvoorbeeld aan vakkenvullers. Uh, en toen zijn we gaan brainstormen. Kan je, kan je me uitleggen hoe zo'n brainstorm eruit ziet? Ja, dat is eigenlijk uh, uh, met elkaar in de kamer zitten en, uh, en oude hoeren en grappen proberen te bedenken en uh, conceptjes uitproberen. En zit dat dan op het niveau van karakters of zit dat dan in het niveau, op het niveau van een verhaallijn? Nou, in dit geval zit het misschien nog wel daarboven. Omdat je eigenlijk, we hebben nu denk ik een film proberen te maken waar nog heel weinig soort voorbeelden van zijn. Het is een gratis film die op YouTube te zien is. Waarin allerlei influencers spelen. Die vervolgens ook zichzelf spelen. Nou, dat was bijvoorbeeld een van de eerste inzichten die we hadden. Dat het ons leuk leek dat de influencers die we gingen casten niet een rol gingen spelen. Maar zichzelf dat is nog steeds op een bepaalde manier wel een rol. Ja, er zat wel heel veel reflectie in en heel veel zelfspot. Ja, omdat wij ook voelden eigenlijk vrij vroeg... we willen gewoon juist grappen maken die gaan over het echte leven. He, dus grapjes waarbij mensen zichzelf ook een beetje op de hak nemen. We hebben heel veel grapjes kunnen maken over Donnie Roelvink... die enorm vaak in de sportschool zit. Weet je wel, het was gewoon onwijs leuk om te bedenken... En hetzelfde geldt voor Marije en uh, die, die daarvan dachten we, nou wat nou als we haar neerzetten? Als iemand die op beeld heel aardig is, maar achter de schermen eigenlijk een heel gemene, gemeen meisje is. Um, op die manier, we merkten dat dat heel erg onze, onze fantasie prikkelde. Zijn jullie dan ook veel samen aan het refereren naar bestaande projecten? Bijvoorbeeld bij, bij vakkenvullers deed, deed uh, de, de leider van de... de de supermarktmanager, mm-hmm. me ontzettend denken aan uh, de rol van Steve Carroll in uh, The Office. In The Office. Ja. ja, het is elke keer als je een manager bedenkt, je komt er bijna niet omheen. Het is zo'n iconische en zo'n goede rol ook. Ja, en dat maakte het ontzettend grappig, vond ik. Oh, leuk. Ja, leuk. Nou ja, het is enerzijds, kijk, dat is altijd, dat is heel, dat is wel een interessante vraag, omdat we proberen natuurlijk ook te, we proberen natuurlijk dingen te maken die succesvol zijn. En om dat te kunnen doen, kijk je ook vaak naar dingen die al een soort bewezen succes hebben gehad in het verleden. Uh, en Office is een van die dingen, zo'n iconische comedy die iedereen kent inmiddels. Maar je probeert tegelijkertijd daarvan te leren en tegelijkertijd ook niet nog een keer hetzelfde te doen. Ja, je probeert een stap verder te maken of nieuwe dingen te combineren waardoor er... Absoluut, het publiek is zo... En volgens mij is dat alleen maar meer de laatste jaren, de laatste tientallen jaren. Het publiek is zo slim en het is zo kritisch. En op het moment dat je een beetje hetzelfde doet, maar net op een andere manier... dan val je onwijs snel door de mand. Dan word je echt voor afgestraft. Dus we hebben wel heel erg zitten nadenken over... oké, hoe kunnen we Ruud, dat is het personage van de manager... hoe kunnen we hem nou net weer echt op een soort hele andere en frisse manier... uh, die rol laten spelen. Veel bedrijven vinden het volgens mij ontzettend moeilijk... om de doelgroep te bereiken die jij met alles wat je maakt ook probeert te bereiken. Jonge mensen bedoel je? Jonge mensen en ook dingen te maken voor online en voor YouTube. En wat maakt het zo moeilijk? Dat is een super goede vraag ook. Ik denk als je kijkt naar een 14 of 15-jarige eh, anno nu, dan moet je je goed realiseren dat die zo verschrikkelijk veel keuze hebben. Dat zijn mensen die eigenlijk toegang en ook opgegroeid zijn met toegang tot alles. En die doelgroep die is zo mediawijs, ja, die, die laat zich niet makkelijk voor de gek houden. Dat zijn eigenlijk een hele kritische doelgroep. Anders dan dat sommige mensen soms denken, denk, ah, als ik kijk dan ben je domme vlot, weet je. Zo wordt er soms wel eens over die mensen gedaan. Maar als ik naar die doelgroep kijk, zie ik eigenlijk iets heel anders. Dan zie ik ja, ja, super, super slimme en, en uh, 
uh, ja, mediawijze doelgroep. Dus het is heel moeilijk om hier daartussen te vechten, omdat ze al zoveel te zien krijgen. Ja, als je een keer iets doet, dan zeggen ze, ah, het is een ripple van dit, of je probeert gewoon dat, of leem, ik heb dit al een keer gezien, weet je wel. Die zijn ook echt keihard, ja. die zijn zo in aandacht, die zijn ze zo kwijt. Wat, wat maakt het maken van, voor, van content voor online anders dan het maken voor, van traditionele content of, of bioscoop? Drama. Wat denk ik heel goed is om te bedenken is online is niet één ding. Online is Netflix, maar online is ook YouTube. En Netflix en YouTube zijn twee heel verschillende werelden die ook op een hele verschillende manier benaderd moeten worden. Bij het een ben je aan het binge-watchen, misschien tien uur lang. En bij het andere kijk je even vakkenvullers, zeven minuutjes. Absoluut. Ja. Bij Netflix kun je iemand best wel, kun je misschien wat meer vragen van het publiek. Die gaan ervoor klaarzitten en dan kun je misschien wat meer de tijd nemen om je publiek bekend te maken met je verhaal. Die willen daar misschien wat meer tijd in investeren. En dat kan ook heel vet zijn als je gewoon een wat groter verhaal wil vertellen waar je allerlei personages moet introduceren. Dat kan op Netflix. Sterker nog, je ziet het ook in beeld. Netflix kun je soms best wel grote, wat ruimere shots maken. He, waarin wat meer detail te zien is. Maar ja, dat werkt omdat je dat op een televisie kijkt. Omdat heel veel mensen dat op een televisie kijken. Maar op YouTube, ja, dat slaat nergens op. Als je zo'n, zo'n super totalig en artistiek shot maakt... wat vervolgens helemaal niet over, overeind blijft... als je dat op je telefoon bekijkt... Ja, dan ben je het verkeerde spelletje aan het spelen. En wat zou, wat zou jij zeggen zijn dan de spelregels voor YouTube? Uh, YouTube is echt een community. En gedraagt zich ook als een community... Alle filmpjes, video's en persoonlijkheden die succesvol zijn op YouTube refereren naar elkaar. Het is eigenlijk een heel zelfbewust medium, vind ik. En ik denk als je succesvol wil wil zijn op YouTube, dat je 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 daar bewust van moet zijn. Ja, dus influencers die praten over influencers. Ja, die gastoptredens doen bij elkaar en die commentaar leveren op elkaar en... En een soort bewustzijn daarin kan volgens mij heel erg helpen om mee te doen. Ja, dat viel mij ook op. Bij, alles wat je, wat, uh, bij alle drie die programma's die we net noemden, um, zit altijd een karakter of meerdere karakters die influencers zijn, proberen te worden, veel aan het uh, uh, live aan het gaan zijn. Ja. <laughs> ja, dat vind ik heel leuk om te doen, omdat je daarmee ook een kans creëert om, uh, uh, om je wereld groter te maken dan alleen een supermarkt bijvoorbeeld. Dus dan kun je zeggen, oké, okay, nou dit personage uh, staat weer in verbinding met de internetwereld. En die kun je op die manier eigenlijk heel natuurlijk naar binnen trekken. Ja, en als jij uh, even in je glazen bol kijkt ja. en je zegt over vijf tot tien jaar, nou dan uh, ben jij misschien nog steeds uh, creatief producent en maak je nog steeds van alles. Uh, hoe denk je dat de content dan veranderd is of de vraag naar content? Wauw, dat is echt een super goede vraag. Uh, ik, uh, dat is wel een vraag die ons enorm bezighoudt ook. What, what's next eigenlijk? Hè? Ik vind dat heel moeilijk om daar een, een voorspelling over te, daan, of te doen. Vooral ook omdat de afgelopen jaren zijn dingen zo snel veranderd op manieren die eigenlijk niemand heeft zien, kunnen zien aankomen. Wat hoop je? Want wat mij, wat mij een van de grotere kunsten lijkt is als het steeds snappier wordt en steeds sneller moet. Ja. En ook steeds meer gaat over... Uh, uh, collaborations met elkaar en met influencers die praten over influencers dat het uh, het ambacht van een verhaal vertellen wat jij op de filmacademie natuurlijk ontzettend geleerd hebt, uh-huh. je bent daar afgezet als regisseur dat dat niet verloren moet gaan, omdat het anders iets hols wordt ja, daar ben ik helemaal niet bang voor nee, nee ik, ik, veel van mijn collega's hebben die angst wel, die denken jezus, al die influencers moeten we weer 
En ik denk dat voor sommige producten dat ook heel relevant is. Uh, bijvoorbeeld voor House of No Limits. Als je op YouTube een soort bereik wil gaan genereren, dan kan het gewoon heel erg helpen om te werken met mensen die dat bereik uit zichzelf al hebben. Maar ik denk zeker niet dat dat voor alles geldt. En ik denk ook... Dat wat niet voor alles geldt? Nou, dus ik denk bijvoorbeeld de, de series die je op Netflix kijkt, die zijn eigenlijk op een hele andere manier komen die tot je. En die, zijn, die hangen niet af van, van het soort influencers waar, waar wij het nu over hebben. Die hangen misschien wel af van bekende acteurs in hun marketingwaarde. Maar dat vind ik wel iets anders. Ik denk, ik denk ook de, de, de succesvolle internetseries die heel erg op influencers leunen, die, die zullen zichzelf, die zullen steeds meer en steeds kwalitatiever moeten worden. En dat merk ik nu al. Als wij een, als wij een afleveringetje maken in, in, voor, in vakkenvullers waarin we bedacht hebben dat het leuk is om een willekeurige influencer een rol te laten spelen, uh, en dat heeft te weinig reden in het verhaal, dan voelt het publiek eigenlijk al meteen, oh, nu wordt me iets door mijn strot geduwd. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Dus ik even meteen terug. Ja, dit is een trucje om meer uh, publiek te krijgen. Ja. Bereik. Ja. En dat is wel typisch, denk ik, die generatie die nu op YouTube zit. Die zijn, niet zo, die zijn niet zo dom als mensen vaak denken. Die voelen eigenlijk al heel snel, oh, ik word inderdaad een beetje bij de neus genomen. Daar heb ik geen zin in. Dus je zou ook kunnen zeggen dat het veel democratischer wordt, de, uh, uh, wat er gekeken gaat worden en zo omdat, het, omdat jij kan meteen zien wie wat kijkt, je ziet meteen wat wel scoort, je ziet meteen waar je op afgerekend wordt. Ja, absoluut. Ik vind dat een hele toffe ontwikkeling eigenlijk. En dat zie je denk ik ook wel terug in uh, welke influencers succesvol zijn. Als, je, als, we even, als we influencers beschouwen als de be, ja, bekende Nederlanders of bekende weet ik veel, ja. wereldmensen. Dan, uh, en je zou dat vergelijken met bekende mensen van 20 of 30 jaar geleden televisiepersoonlijkheden bijvoorbeeld of acteurs, uh, dan, vind ik, dan zie ik echt een groot verschil. En dat, dat, een, een democratisch zou misschien een leuke manier zijn om het te omschrijven. Want vroeger had je, uh, uh, voordat je bekend werd, moest je eigenlijk door heel veel lagen heen. Dan had je een castingbureau misschien wel nodig of je moest een kans krijgen van een televisiebaas. En er werd dan in een programma geïnvesteerd en dan... Uh, moest dat ook nog maar op een leuke manier geprogrammeerd worden, et cetera, et cetera, et cetera. Maar wat je nu krijgt, is dat mensen gewoon vanuit hun eigen uh, ja, zolderkamertje, om het zo maar even te noemen, of zelf op straat met vrienden, uh, bekendheid kunnen verwerven. En die groep mensen die daarin, uh, hè, want het zijn heel veel mensen die dat proberen, maar de groep mensen die daarin succesvol zijn, is eigenlijk een hele diverse groep. Dat is eigenlijk een veel bontere groep mensen dan... De, de bekende persoonlijkheden van 20 of 30 jaar geleden. Ja, in plaats van dat het door een trechter gaat, is het nu een soort netwerk wat, wat groeit en kan ontstaan. Precies dat. Je kan het gewoon lekker zelf, je kan, iedereen doet het zelf en het publiek vindt het leuk of niet. Daar zit helemaal geen tien lagen management en agentschappen en televisie. Dat zit er allemaal niet meer tussen. En, en uh, jij, je denkt dus ook dat het steeds meer zal, zal blenden. Het online, lineair, tv, Netflix, alles wordt... Ja, ja. Ja, het is grappig dat jullie hebben net een, een, een film uitgebracht, uh, een, eigenlijk een speelfilm op YouTube. Ja. En dan heb je al die YouTubers, dus een, een Dylan Hagens, een, ja. een, een Gio. Die willen allemaal in de bioscoop. Ja, en die gaan nu naar de bioscoop. <laughs> dat is gek. Ja, ja, ik vind dat ook heel leuk. Ja, ik vind dat ook heel leuk. Dat, uh, uh, en, 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 uh, ik hoop ook dat ze daarin succesvol zijn. Ik denk dat het goed is voor iedereen en voor de industrie. Uh, Um, maar ja, ja die, uh, je ziet dat iedereen overal aan het experimenteren is en op zoek is naar manieren om het publiek te bereiken. 
Ofwel in de bioscoop, ofwel op YouTube. Een van de vetste dingen in vakkenvullers en ook in Bad Influencer vond ik dat er echt nog grotere uh, thema's echt wel behandeld werden en waar ook echt iets over gezegd werd. Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat, tenminste ik ben het met je eens, dat is wel iets wat wij heel erg proberen en waarvan we het gevoel hebben dat het ook gewaardeerd wordt. Dus als je uh, daadwerkelijke onderwerpen niet uit de weg gaat in vakkenvullers... Gaat het vaak over, uh, gaan veel verhalen ook over bijvoorbeeld racisme of over uh, uh, feminisme. Feminisme, nou dat zijn, dat zijn onderwerpen die, die echt spelen in de maatschappij en die proberen we op een hele entertaining manier een plekje te geven in onze serie. Dan als allerlaatste vraag, ik stel hem altijd aan iedereen, wat is het beste advies dat jij kan geven op basis van wat jij geleerd hebt als regisseur eerst en nu creative producer? Ja. Wat je mee kan geven aan de luisteraar. Daar moet ik heel even één seconde over nadenken. Ik zou eigenlijk zeggen... uh, Ja, wees nieuwsgierig. Uh, Altijd. Dus... wat, wat, wat Wat ik in mezelf herken... Is dat je op een gegeven moment een paar dingen doet. En dan ben je heel erg in een bepaalde positie. Dus je werkt bij een bedrijf. En je hebt een paar dingen gemaakt. En, 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 en je hebt misschien een succes gehad. Wat, wat ertoe leidt dat je dat nog een keer wil herhalen. Uh, en je kijkt naar anderen. En je denkt, oh shit, het is allemaal concurrentie. En uh, je, je ziet ontwikkelingen gebeuren online. En je denkt, oh mijn god, wat moet ik ermee? Maar ik denk... Dat dat alles, die soort wolk van ego en angst, dat opzij proberen te zetten, dat is denk ik een soort uitdaging die je elke dag opnieuw moet aangaan. En ik zei dat het de laatste vraag was, maar wist ik me nog eentje te winnen. Wat is het advies dat jij kan geven aan misschien een paar uh, oudere mensen uh, die bij een groot mediabedrijf werken en die zeggen, nou ik wil ook meer online proberen. Wat is het advies wat je daarvoor kan geven voor content op YouTube? Wat veel mensen doen... Is, is, is gewoon uh, uh, op het moment dat ze iets nieuws proberen, hè, dus op het moment dat ze naar YouTube gaan of dat ze op Instagram iets proberen te doen, dan gaan ze heel erg kopiëren wat er al is. En dan gaan ze heel erg proberen te imiteren wat succesvolle makers doen. Ik denk probeer vooral uit te gaan van je eigen kracht en je eigen expertise, ook al ben je wat ouder. Uh, uh, vergeet, vergeet niet dat verhalen gewoon verhalen blijven. Doop, dankjewel. <laughs> en jij bedankt. Vet. Dat was de Joost Mag Het Weten podcast nummer 11. En heb jij nou zin om sterretjes te gooien op deze podcast? Of heb je zin om een review achter te laten, je mening te delen? Daar zijn we van in deze tijd. Dat kan. Ga dan naar de Apple Podcast app. Abonneer je sowieso ook eventjes. Want dan luister je volgende week gewoon weer naar de BM Young Joost Mag Het Weten podcast. Tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl